0: Сергей Рязанов не меньший в хорошем смысле слова русский националист, чем я представляет подкаст «Русский в хорошем смысле». Споры о том, что же все-таки произошло в Казахстане, напоминают войну конспирологии. То ли дело внутри казахстанских разборках, в разборках между э, двумя казахстанскими лидерами Назарбаевым и Такаевым, То ли Назарбаев устроил эти беспорядки в пику Такаеву, то ли наоборот. То ли Запад спровоцировал эти беспорядки в пику России. То ли, дескать, сама Россия спровоцировала эти беспорядки, чтобы показать Западу и всему миру силу и слаженность ОДКБ. У меня в гостях ветеран российской дипломатии, занимавший, в частности, в начале десятых годов, пост главного советника регионального центра ООН по предотвращению конфликтов в Центральной Азии, доктор политических наук, профессор РГГУ Владимир Пряхин. Владимир Федорович, на вас последняя надежда. Что же все-таки произошло в Казахстане?
1: Добрый вечер, Сергей. В принципе, вы в своем емком введении изложили схему событий. Она исключительно э, сложна, и все перечисленные вами элементы, кроме, пожалуй, одного, того, что Россия искусственно спровоцировала этот конфликт, чтобы э, проявить свою мощь и заявить, ну, грубо говоря, сказать, кто в домике хозяин по-русски учитывая, что на у вас такой программы, что вот по-русски кто в домике хозяин. Но я это исключаю, потому что это неправильно. Другое дело, что события безусловно исключительно сложны. В них есть, безусловно, и элемент вмешательства Запада. Есть и Это самое главное, кстати говоря, недовольство широких масс, прогнившей верхушкой, которая коррумпирована насквозь. Чего там греха таить. Но есть и третий, главный тоже момент. Это соперничество различного рода кланов. Казахстанское общество, его казахский, казахское большинство, оно традиционно ведь делится на жузы. Малый, средний и большой. И эти жузы в свое время поочередно добровольно присоединялись к Российской империи. Но внутри жузов еще есть роды. А а что, просто... родов, Жуз, да, это,
0: это некая, так сказать, территориально ограниченная площадь расселения некоего клана, да?
1: Но не клана, а именно жуза, потому что это такое, говоря нашим языком, который мы усвоили в школе, это племенной союз. И он имеет определенные территориальные границы, но не только территориальные, потому что в современную эпоху его представители они рассеялись по всему Казахстану и даже в диаспоре есть. Но, тем не менее, принадлежность к Жузу она есть. Беда заключалась в том, как мне говорили еще задолго до этих событий в алма когда я там был, что у нас беда в том, что власть уже не в руках Жуза, а в руках одной семьи, в общем дело. Семьи Назарбаева. Ну, в общем, да. И, кстати говоря, там, когда показывали толпу, которая протестовала в Алматы, то одна дама, она экзальтированная, она тенденциозно говорила, она субъективно, но она сказала правду. Ну, а что такое? У нас все, что есть в стране, все принадлежит одной семье. 60% природных богатств уже эксплуатируется из-за границы. А лицензии на все это выдает тоже один человек. Вот это и есть одна из главных причин. Но еще есть четвертый фактор, потому что все, что я перечислил выше, и вы тоже, это все можно в значительной степени отнести и к, к другим многим, по крайней мере, странам постсоветского пространства. Я не буду уточнять, каким это достаточно щепетенный вопрос, но есть казахстанская специфика и специфика Киргизии тоже. Это так называемые профессиональные революционеры. То есть, вот как в Бишкеке в свое время на моих глазах это происходило, при организации такого рода публичных, демократических, свободных волеизлияний, стоит женщина или мужчина, который говорит, вот ты будешь стоять, получишь 50 сомов ты будешь держать флажок, будешь 100 сомов получать, ты будешь держать транспарант, ты будешь получать 200 сомов, а ты будешь выкрикивать лозунги «долой того-то, того-то», тебе будет 500 сомов. И вот эти вот профессиональные революционеры, в кавычках так называемые, они и делали революции, цветные революции и соответственно образом придавали цвет этим революциям. Это местная специфика, к которой, которой в данном случае добавились и целенаправленные вооруженные. Люди, которых называют боевиками, террористами. Возможно, что среди них есть и боевики, и террористы, и которые уже получали не сомы, а доллары, и евро, и не 10-50, а значительно больше. И финансировались они из-за рубежа. Владимир Владимирович, простите, а
0: сами сами они не из-за рубежа? Вас убеждает риторика казахстанских властей, которая делает упор именно на внешнюю угрозу, на то, что многие из этих боевиков фактически просто пришли извне?
1: Сергей, я я вот тут не хотел бы вступать в полемику с нашим уважаемым... Востоковедом сатановским, мнение которого я очень ценю и дорожу им, но, как говорили в старину, Сократ мне друг, но истина дороже. Поэтому я бы отсек. Если не на 100, то на 95% идею о том, что это вот террористы из Афганистана. Поверьте мне, что сейчас сами талибы и талибский режим, они настолько притихли и настолько они хотят, чтобы их признали. И признали прежде всего, кстати говоря, в Москве. Америка им нужна и Запад не нужен. Им нужно, чтобы их признали в Москве. Я прекрасно понимая, что любое такого рода деструктивное телодвижение Москве не понравится, они сами организованно ничего не могли сделать. Другое дело, почему я оставляю эти 5%, не 95, а 100, потому что всегда могут быть добровольцы. Тем более что в Казахстане их полно так называемые уралманы которые жили за рубежом, потом приехали в Казахстан со своими идеями уже совершенно измененной психикой и они могут конечно выступить уралманы это, это,
0: это некая этно религиозная группа
1: или что это нет или? это диаспора грубо uh-huh. говоря. Они, Они, кстати говоря, уже организовывали такого рода беспорядки, которые периодически повторяются в Казахстане. Ведь то, что произошло сейчас, было задавлено в январе 2021 года, то есть ровно год назад после выборов, когда уже все это, тучи уже сгустились и уже все можно было делать по свежим следам ухода Елбасы Назарбаева в отставку с ведущего поста политического в стране. Но тогда не получилось, тогда не подготовились. и вот да, вот тут-то на передний план, вернее, не на передний как раз, а на, ну, если говорить театральным языком, вот есть сцена, есть кулисы, а между кулисами и сценой есть еще некое пространство, на котором активен господин ФНД Махмуд Облязов. Вот а его кто? денежки. Он сейчас себя позиционирует как лидер оппозиции режима А, это, 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 это
0: казахстанский Ходорковский, как его назвали уже да, в СМИ.
1: Ну... Я думаю, что Ходорковский не был бы рад такому сравнению, потому что все-таки Ходорковский, ну, хотя я не симпатизирую этому человеку, потому что именно он снял мемориальную доску в честь Зои Космедиянской. С Райком комсомола тогда, когда в этом здании поместил свой офис в Москве. Но это уже детали, хотя и очень важные. Я ему не симпатизирую, но тем не менее, Ходорковский интеллигентный человек. Можете его сколько угодно ругать, но как, интеллигентный какой какой человек, человек? А Облязов интеллигентный. Интеллигентный, понял. Интеллигентный Ходорковский человек. А Облязов, в общем-то, он мошенник. Он в бегах, его осудил суд в Лондоне, он сбежал в Париж. Париж согласился с тем, что запросу российской стороны за кражу 6 с лишним миллиардов долларов его нужно вернуть, экстрадировать в Россию. Но потом вдруг решили, что есть политические мотивы, у Москвы требовать его экстрадиции, поэтому мы его не выдадим. Поэтому он благополучно живет в Париже с награбленными шестью с половиной миллиардами. И, конечно, из этих миллиардов там дать 100 долларов для поддержки какого-то участника цветной революции. Вот зная технологию этого дела, я вам скажу, что тут очень многое зависит, конечно, от спецслужб, которые должны отслеживать эти процессы. И, кстати говоря, спецслужбы, я уже не говорю про казахские, но и про другие, они прозевали. Очень важно, когда вот начинается этот процесс финансирования, проследить цепочку от того, когда... Условно говоря, ФНД Облязов подпишет чек о том, что вот перевести 100 миллионов долларов туда-то, туда-то. Последующие этапы на том этапе остановиться, когда деньги со счета перейдут в мешок. А из мешка уже э, э, тетя Наргиз будет на площади раздавать. Вот этот этап очень важен для спецслужб, которые должны эту систему прослеживать и ловить.
0: Понятно, то есть с финансированием примерно понятно, да? но одно дело финансирование, другое дело вооружение. Вот вы сказали, что с вероятностью 95% эти террористы не извне, а вооружали их извне.
1: Тоже, как и все в этой теме, (смех) очень сложно, потому что какая-то часть оружия могла попасть из-за рубежа, потому что, ну, граница-то... Что такое граница Средней Азии с Афганистаном? Это... 1200 километров таджикской территории и там значит, раз в день два пограничника идут на 12 километров в одну сторону, потом на 12 километров в другую сторону. И, то есть она совершенно прозрачная для наркотрафика, для всего остального. А Афганистан начинен сейчас оружием. То есть этого нельзя исключать. Но мне кажется, и мне представляется, что э, больше эта часть она была на месяц этого оружия за счет того что благодаря попустительству предательству э, силовых некоторых руководящих работников силовых пор некоторая часть оружия была захвачена на месте в частности <зачу> захвачено было здание э, областного управления КНБ в Алма Аты что значит захватить областное управление КНБ? Это же, которое всегда охраняется, всегда там соответствующие службы работают. взяли? Не случайно же заместителя председателя КНБ сейчас привлекли к ответственности по статье «За измену родины. Естественно, что там было оружие, и там были не только автоматы и пистолеты, штабельное и личное оружие сотрудников госбезопасности, там были гранатометы. То есть это был очень солидный арсенал, который, в общем-то, попал в руки этих инсургентов, так скажем, <смех> вежливо, по а сути дела есть, да, участников есть, беспорядков.
0: Получается что? Что, значит, вот эти беспорядки, как вы сказали, были инспирированы в пику Назарбаеву его, так сказать, семье. Значит, в качестве, так сказать, оппонента Назарбаева вы упомянули вот этого вот казахстанского диссидента-олигарха. Да, Облязова. Облязова. Такаев в этой конфигурации, какую занимает
1: позицию? Давайте немножко по-другому посмотрим на сцену. Тогда, может быть, будет яснее, в том числе для нас самих, что произошло. Дело в том, что кукловоды... Так скажем, они выступали не столько против Назарбаева, не столько против Такаева. Они использовали эти личности в качестве красных тряпок для того, чтобы можно было крикнуть толпе «Долой Назарбаева!», «Долой Такаева!». Но главное это было не в этом, а в том, что они хотели взять власть сами. Себе. А от кого ее-то брать? От э, Елбасы Назарбаева или от президента э, Такаева? им абсолютно все равно. И тот, и другое должны были уйти. Вот и все. А главное было самим захватить власть. И поэтому, как только там что-то забрежило в этом плане, ведь были сутки двое, тогда, когда <связь> власть действительно валялась на мостовой, когда они захватили Акимат в Алмааты, да уже и в Астане, в общем в Нур-Султане, в общем-то, власть заколебалась, уже и самолет авиаотряда «Россия» приземлился в столице, и все подумали, что уже побегут все, и Назарбаев вот такая. Вот тогда-то Облязов уже и появился на сцене сказал: Это я, это я все делаю, это я руковожу, это у меня штаб в Киеве, и вот, значит, я готов уже. И Запад уже э, активизировался и стал говорить о необходимости диалога между режимом и. Инсургентами, повстанцами и так далее, и так далее. Все это уже было на готове. Но тут есть один момент, что да, Россия ни в коей мере не причастна к инициированию этих событий, безусловно. Но есть другой момент, а именно то, что, в общем-то, вот по состоянию на сегодняшний день, Именно на сегодняшний день, потому что, даже чтобы через неделю сейчас трудно предсказать, то на следующий день Россия бенефициар ситуации, которая произошла, и событий, которые произошли. Бенефициар, Почему? Да, потому, что, потому что Россия сейчас выступила однозначно, а как гарант политической стабильности в дружественной стране члене, Организации договора коллективной безопасности и стране-то, ведь это же, не я ничего не хочу сказать о моей любимой Молдове, но Молдова-то это 30 тысяч квадратных километров по Московской области. А Казахстан – это 3 миллиона без малого квадратных километров. Это больше, чем вся Европа. В общем-то, мы это мало себя отдаем, отчет иногда в этом. Но ведь Россия и Казахстан вместе – это уже Советский Союз практически. Это 20 миллионов квадратных километров. То есть, э, э, дружить с Казахстаном, поддерживать с ним союзические отношения для нас очень важно. Исключительно важно. И в этих условиях наша роль как надежного союзника Казахстана в поддержании политической стабильности, она проявилась очень четко. Это первое. А второе, это тоже очень важно, то, что выступили мы не единолично, а как в составе ОДКБ, мы не одни, мы уже у нас целая семья, и то, что там 80 армянских десантников появились там, значит, это они, конечно, не делают погоду, хотя они охраняют важный объект в Алматы, но то, что вот и Армения с нами, вот. и Киргизы, несмотря на то, что там в Жугорку Кенеше в парламенте Напомню, была дискуссия, давайте, то, давайте напомним
0: я... нашей аудитории, что ОДКБ принимает э, решение о операциях своих единогласно. Именно это и произошло. Вот мне нравится такая формулировка, вот я ее предлагаю, что Россия показала миру, и в первую очередь Западу, что у нас здесь есть свое НАТО.
1: Да, это э, верно, хотя, конечно, э, я бы не говорил... Так, потому что, ну, несоразмеримые, так сказать, масштабы. Ну, пока маленькая, пока маленькая, с чего-то начинать. Но, но, да, надо, конечно. Главное то, что мы не одни, а мы в составе определенной группы. А вот то, что единодушно принималось решение, это ведь имеет свою историю, и это не так просто, потому что впервые вопрос-то возник в 2010 году, когда возникли беспорядки на этнической почве на юге Кыргызстана, когда началась, в общем-то, резня, за одну ночь погибло 500 человек, только официально. И еще сколько бежали. Да, Я видел эти сожженные кварталы Аша. Это страшное зрелище Джалалабада. Вот. И вот тогда уже Роза Исакманна Тунбаева, она возопила и сказала, Владимир Владимирович, ну помогите, надо же что-то делать. Ну, ей был дан ответ, да, конечно, поможем там цементом, песочком, значит, вот стройматериалами, но бойцов посылать не будем. Вы теперь независимое государство, сами, так сказать, какой э, год? На помощь, с усами. Пожалуйста. Это было 11 июня 2010 года.
0: А, так это же, по-моему, как раз тогда Медведев сказал, что УДКБ должно вводить войска в случае внешней угрозы для государства. А если какие-то у вас внутренние проблемы, разбирайтесь сами. По-моему, такая была, да, риторика, что нет внешней угрозы?
1: Возможно, но Медведев тогда уже не был президентом. Угрозы тогда внешней не было. Но, видите ли, это очень сложный вопрос, вернее, простой вопрос, что внешняя угроза, существует, потому что существует исламистский диктатурный режим в Афганистане, который всегда будет неким примером и жупелом для наиболее отсталых народных масс Средней Азии. Для этого не нужно посылать ни танки, ни гантраки в Среднюю Азию гнать из Афганистана, а просто сам по себе факт существования тократического режима исламистского в Афганистане. Это уже внешняя угроза. Но боевиков самих там буквально десяток был, не больше тогда. Там были внутренние противоречия, убрали только что Бакиева. Это отдельная большая история. Я просто Возвращаясь к теме АДКБ, хочу сказать, что тогда мы не послали своих десантников в ОШ и в Строго говоря, в этом тогда и не было необходимости, потому что в Киргизии там довольно такие боевитые свои вооруженные силы. Киргизы вообще очень любят служить, и как солдаты они очень хороши. Они довольно быстро сами справились, навели порядок, но вопрос возник о том, что а как быть в этом случае. И вот тогда уже осенью того же 2010 года в Ереване собрались главы государств, членов ОДКБ и стали судить, редить. И тогда было принято решение о том, что вот организовать коллективные силы оперативного реагирования КСОР, базу КСОР создать в городе Канте на севере Киргизии. И там действительно есть боевая авиагруппа, сейчас и десантники. Вот. И помогать в случае возникновения беспорядков такого типа, государству по его просьбе и при наличии консенсуса всех глав государств. Mm-hmm. Это было очень непростое решение, Сергей, потому что <laughs> из-за этого решения ДКБ потеряла одного очень важного члена. Азербайджан? Нет, Узбекистан. Потому что Ислам Абдуганиевич Каримов сказал, что нет, мы воздержимся от принятия такого решения.
0: Ну, они воздерживаются. Владимир Федорович, вот этот вопрос о том, была ли внешняя угроза или не было внешней угрозы сейчас для Казахстана, он муссируется вот как раз в связи с тем, а был ли законным вот контингента ОДКБ. В республику Казахстан, вот вы сказали, что с вероятностью 95 процентов не были эти боевики, так сказать, внешними тогда почему Такаев, вообще вот казахстанские власти, они сейчас вот так крепко держатся за вот эту вот риторику, что нет, это внешняя угроза, это вот боевики извне. Те, кто недовольны вводом нашего контингента в республику Казахстан, говорят, ага, вот именно для того, чтобы ввести контингент ОДКБ, понадобилась риторика о внешней угрозе. А поскольку внешней угрозы не было, фактически, как они считают, то значит, и вот у АКБ сомнителен там с точки зрения международного права. Сомнителен ли?
1: Видите ли, дьявол в деталях, как говорится. Я не случайно сказал, оговорился, что не на 100%, а на 5% только, на 95% событий носили внутренний характер по и причинам этих событий. Но, во-первых, Конечно же, были боевики, в том числе из Афганистана, которые, и вот эти вот, которые пришли из-за рубежа, которые участвовали в беспорядках. Это безусловно. Ну, а во-вторых, а самое главное, деньги-то откуда? Они же пришли извне, без денег в этих странах ничего не делается. Вот, а для того, чтобы оплатить революцию цветную, необходим не один десяток миллионов долларов, которые, кстати, вот через Облязово, они и шли с запада туда. Поэтому факт внешнего вмешательства был безусловно. Правовая база для того, чтобы войти туда и помочь навести порядок, тоже была в уставе ОДКБ, который зарегистрирован как официальная организация в Организации Объединенных Наций, поэтому тут с точки зрения юриспруденции у ДКБ достаточно прочные позиции. И, кстати говоря, никто, в общем-то, и не возражал против этого. Даже на Западе они только говорили о том, что вот, ну хорошо, ввели, но надо поскорее вывести. Но ну, вот это вот была риторика. Ну, собственно кстати, говоря,
0: а почему Запад действительно так мягко отреагировал? Я подумал сейчас там, значит, начнется. Очень осторожные комментарии со стороны Запада.
1: Ну, они объясняются тем, на мой взгляд, опять же, я выскажу тут свое субъективное мнение. А что делать? Что делать? Тут два момента есть. Во-первых, очень далеко от них. Они, в общем-то, там, где вообще могли делать, что хотеть, в Афганистане и то ничего не смогли сделать. А тут что они могут сделать? Ровным счетом ничего. Поэтому они ограничились только тем, что стали говорить о необходимости политического диалога, понимая под этим, что если будет диалог, то эта анархия, которая там творится, она будет продолжаться месяцами. Это... Первое, Второе, что я вам скажу э, по секрету, как говорится, всему свету, и это сугубо мое личное мнение, это то, что в большой геополитической игре Центральная Азия занимает Особое место в планах Вашингтона, потому что интересы военно-политические Вашингтона, они на наших глазах буквально они переползают из Евроатлантики в Азиатско-Тихоокеанский регион. Через 15 лет в, Восточном, в Восточной Азии будет шесть ударных авианесущих групп Китайского военно-морского флота. И это поставит под угрозу всю структуру, которую построили Соединенные Штаты во всей Восточной Азии от Сеула через Тайбэй до Японии и до Филиппу, Филиппин. Поэтому им очень важно найти какой-то противовес. И они рассматривают, когда Центральную Азию, помимо всего прочего, смотрят еще и на нее, как на яблоко раздора между Россией и Китаем. Вот что для них очень важно, если бы сейчас мы на этой почве, не дай бог, рассорились бы с Китаем, то там бы они сидели бы и вот так бы хлопали любому режиму, который будет в Казахстане. Таково мое личное мнение. Поэтому они просто тихо радуются тому, что там есть эти события, есть очаг напряженности, есть вот такие вот у них геополитические дополнительные возможности.
0: Валерий Федорович, а давайте обсудим случай, или как все чаще говорят, кейс, нет, все-таки случай, случай вот с этим известным киргизским пианистом Викрамом Рузахуновым. Напомним нашей аудитории, что этого человека казахстанские силовики на днях предъявили миру в качестве террориста, который признал что участвовал в беспорядках за деньги, затем выяснилось, что это вообще-то звезда киргизская, киргизский пианист с мировым именем, и тут же Киргизия попросила Казахстан его освободить, более того, Киргизия заявила о начале расследования, они пытали ли, казахстанской тюрьме этого человека, чтобы он себя оговорил. Почему? Потому что его лицо было сплошь в синяках. И вот уже, оказавшись в Киргизии, то есть Казахстан его отпустил домой, и вот, оказавшись в Киргизии, этот музыкант дал комментарий, сказал, что он себя оговорил, дабы его депортировали в Киргизию поскорее, а никаких пыток не было, поскольку... Ну, то есть пыток не было, а синяки, поскольку, ну, когда задерживали людей в этой толпе, да, то Тут, так сказать, было не до сантиментов. То есть, как мне показалось его комментарий, он даже к этому с пониманием отнесся. То есть, эта история завершилась вроде как бы в пользу казахстанских властей, что никого они за стенках не пытали, но осадочек-то остался. То есть, вроде предъявили человек в качестве международного террориста, оказалось, что это интеллигентнейший человек, талантливейший музыкант.
1: Сергей, в данной большой геополитической парадигме эпизод с этим музыкантом, он действительно микрокейс или микрослучай, который какой-либо политической роли не играет. Отношения между Киргизией и Казахстаном Они, конечно, свободны от каких-то принципиальных противоречий, но они не идиллический характер носили всегда. Вот. И бывали там всякого рода недоразумения. И это одно из таких недоразумений, которое совершенно никакой погоды не делает. Но действительно, человек попал в толпу во время беспорядков. Да любой из нас, попади в толпу во время беспорядков, конечно, он не застрахован от того, чтобы получить шишки и синяки. Вот. А может быть, и где-то... У нас тоже 7 января, по-моему, когда вот были тут какие-то тусовки тоже один журналист попался чуть ли не с там я не помню сейчас кто или близкий к нему человек который вообще никакого отношения не имел к толпе а просто хотел сделать несколько снимков поэтому я не предавал этому но действительно хороший музыкант выступает там джазист он по-моему да и слава богу в общем то скорее поскорее забыл эти события как кошмарный сон Та да с точки зрения отношений между двумя братскими народами у них-то в общем-то и язык-то один практически это не имеет какого-то большого значения.
0: Ну слава богу, что с человеком да. этим разобрались, да, вовремя его да. отпустили. Да. А, да. Вот какой аспект еще хотел бы с вами обсудить: значит, наши патриотически настроенные российские авторы, публицисты, журналисты. Значит, вот когда сообщили о начале ввода нашего контингента в Республику Казахстан. Начали мечтать вслух о том, что сейчас, значит, Такаев попросит наш контингент остаться в Казахстане навсегда, что начнут открываться там наши военные базы, что русский язык, значит, станет вторым государственным языком. Как мы знаем, ничего из этого не сбылось. Более того, Такаев назначил новым министром информации человека. Как Оскар Умаров, да? Я правильно называю. Аскар Аскар
1: Умаров. Оскар
0: Умаров, да, да человек, да, да, да. которому запрещен въезд в Россию, человек, известный своей русофобской риторикой. Это, знаете, вот такой шаблон для мемов в интернете – ожидание и реальность. Вот я, если бы мемы рисовал, я бы под словом «ожидание» бы нарисовал карту Казахстана, значит, сплошь утыканную российскими флажками, военными базами, а под словом «реальность» бы разместил фотографию вот этого вот улыбающегося вот этого вот человека с какой-нибудь его русофобской цитаткой. А вам как это все?
1: Мне это представляется неким водоразделом между прошлым и будущим. Те, кто говорит о том, что вот сейчас будут постоянные российские военные базы, там чуть не российская автономия в Казахстане и так далее, и так далее, они живут ностальгическими представлениями о прошлом. Мы должны думать о будущем и каково это будущее. При его строительстве нужно учитывать следующий факт. Пожалуй, самая сложная страна для нас в этом регионе – это именно Казахстан. Потому что Казахстан имеет большую историю сожительства с нами в одном государстве, чем те же узбеки, туркмены, таджики или даже киргизы, потому что жузы присоединились к Российской империи раньше. В Казахстане две трети населения в Казахской ССР были славяне, евреи в общем, русскоязычные люди. И сейчас они 30% составляют примерно примерно, население. И казахи, у, у, у казахов значительно более сильное национальное чувство, может быть, оно не более сильное, чем у тех же успехов, но антирусская направленность у этого национального чувства более сильно выражена. К сожалению, я должен это совершенно откровенно сказать вам, В этом отчасти виновата и то, что ну, имел место великорусский шовинизм по отношению к казахам. Я сам являлся свидетелем таких сцен в свое время, когда ездил в Казахстан. Ну, Просто люди сами по себе иногда не замечают того, что они проявляют какое-то пренебрежение национальной культуры, национальным языком коренного населения. Такое проявление были, они наложили свой отпечаток. И к этому возврата не будет никогда. Казахстан, независимое государство, мы должны исходить из того, что мы должны построить принципиально новые отношения двух независимых, равноправных, союзнических и братских государств между собой. Без всякого ущемления прав. всех, всех и других. Вот к этому надо стремиться. Это идеал, конечно, это очень сложно сделать, но к этому именно надо стремиться. И вот если мы в эту парадигму впишемся, без шовинистических каких-то ностальгических таких вот девиаций, то тогда нам действительно удастся, потому что когда с казахом, с киргизом, с тем же узбеком начинаешь поговорить по душам и все это на чистую воду, как говорится, выливаешь, то Оказывается, что, в общем-то, они очень по-доброму относятся к нам и не могут по-другому относиться, потому что при всех издержках советской шпоки, в общем-то, они жили-то лучше, чем сейчас. Это же надо признать. И они это признают. А посмотрите, что сейчас мы в Москве видим, кто у нас работает. Именно те, кто там не могут найти работу. Вот, потому что тянутся они к, к той стране, которую немного разругали, но, в общем-то, основа их прошлого благополучия. И надежда на лучшее будущее сейчас связана именно с нами. Поэтому у нас есть возможность для того, чтобы установить нормальные, равноправные, хорошие отношения. И для этого совсем не нужны постоянные базы. Я не исключаю, что они будут там в свое время, если понадобится. И тогда действительно парламент столиц Казахстана проголосует, что да, надо пригласить. Собственно говоря, в общем-то, что такое байконор? Это тоже уже существующее сейчас российское присутствие. Оно, конечно, не совсем военное, может быть, даже совсем не военное, но, тем не менее, оно есть. Вот. Владимир что... да, без, тут... всякого,
0: без всякого великорусского шовинизма. Вот. Казахстан, Казахстан нам, так сказать, в составе Российской Федерации, я считаю, точно не нужен, потому что опять это надо будет их кормить, как это было в Советском Союзе. Никакого шовинизма, вопрос... Мы должны защищать права русских в Казахстане? Или, точнее так, нуждаются ли права русских и права русского языка в Казахстане в нашей защите? Или и так там им нормально? Вы как считаете?
1: Положительно отвечаю на оба вопроса. Защищать нужно, и то, что они сейчас не защищены, это тоже факт. То есть они, может быть, и защищены, но недостаточно. Положение русских в Казахстане определяется в значительной степени тем, что они де-факто сыграли огромную роль в развитии этой страны и сейчас играют роль огромную и в бизнесе, и в науке, и в образовании, и в культуре, и везде. Но, конечно, их права нужно защищать, и первое плацдарм. Первое ресталище для этой защиты – это, конечно, защита языка. Его не надо, эту защиту языка, осуществлять в ущерб казахскому языку, но защищать надо. Я думаю, что пример Киргизии в данном случае был бы полезен, потому что, ну, признали в Киргизии русский язык официальным. В парламенте выступают депутаты на киргизском языке, есть переводчики. Более того, был такой депутат Феликс Кулов, который казах по национальности, он вообще не понимал киргизский, ему переводили тоже. Такое бывает. И я думаю, что в Казахстане можно было бы сделать двуязычие нисколько не в ущерб национальному языку, а наоборот. Ведь национальный язык, он тоже развивается, потому что он черпает слова из языка другого, может быть, в переводном виде, но так или иначе он развивается быстрее тогда, когда он сожительствует с другими языками. Это закон лингвистики. Поэтому тут можно было бы сделать. Я думаю, что здесь, конечно, Елбасы Назарбаев, он совершил очень большую ошибку, когда перевел казахский язык на кириллицу и стал ограничивать применение русского языка.
0: А как как убедить вот, Такаева, например, ну, не лично такая, в целом, да, как убедить казахстанские власти вот в том, о чем вы сейчас сказали, что в интересах Казахстана не ущемлять русский язык?
1: Это повседневная работа, которая должна иметь место с казахами и с их руководством и выход на широкие народные массы. Дело в том, что, Сергей, я скажу сейчас совершенно откровенно, я уже, так сказать, неофициальное лицо, хотя, как говорится, бывших дипломатов не бывает, но тем не менее я свободен от каких-то рестрикций, поэтому я скажу следующее. Я работал и в Женеве, и в Вене, и в Африке, и, слава Богу, на постсоветском пространстве тоже не один десяток лет провел. Мне памятен такой эпизод, когда покойный Борис Николаевич Пастухов при решении кадровых вопросов, когда практически одновременно санкционировали назначение второго советника-посланника в Стокгольм и констатировали отсутствие даже одного советника-посланника в Тбилиси, сказал, вот почему... У нас политика в СНГ хромает. Но нельзя относиться к этим приоритетнейшим регионам нашего политического действия, как к регионам второго сорта. Почему мы молимся, чтобы Большой театр поехал в Лондон, и иногда труп областного театра послать на гастроли куда-нибудь в Павлодар бывает очень сложно. Вот что плохо. Надо, чтобы мы работали, чтобы наша культура была представлена. Ведь это же наши люди и наши города. Семипалатис, Усть-Каменогорск, Павлодар, Петропавловск-Камчатский, Гурьев. А там не бывает годами наших людей, наших артистов, наших художников. Единственное, я помню... Царство ему небесное, Евгений Александрович Евтушенко, уже будучи немолодым, уже ему было за 70 далеко, и то приехал в Ереван и дал прекраснейшее выступления, когда все армяне сидели и хлопали, зачарованные его воспоминаниями в прошлом. Вот это нужно делать, а, к сожалению, этого же нет в том степени, в какой это было бы необходимо. И убеждать-то нужно не его не руководство, а именно вот тех людей, которые повседневно нуждаются в этом, которые и представляют казахский народ.
0: Я уточню, что мы с вами говорим о русскоязычных казахах, а их вообще-то очень много, и проблема русского языка – это проблема не только и даже не столько русских в Казахстане, а это проблема русскоговорящих в Казахстане. И, насколько я знаю, на казахском общается половина населения. Да, как на
1: родном… В быту быту используют именно русский язык. да, 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 да. А тут я еще, вот отвечая еще на ваш вопрос, хочу сказать, что ну, мы даже собственные традиции не используем в полной мере для укрепления дружественных связей. Была годовщина битвы под Москвой. Ну, кто вспомнил? Хвала тому, кто вспомнил, может быть, я просто не заметил, о том, что среди 28 панфилов вся эта дивизия формировалась на территории Казахстана, и что там было много казахов. Никто же, в общем-то, не вспомнил. Это же такой факт нашего, нашей общей истории. Более того, я был на одной церемонии в музее обороны Москвы, вот на Поклонной горе, посвященной как раз этому событию 28 панфиловцам, так выяснилось, что ведь вообще сам факт того, что были эти панфиловцы, отрицается сейчас вот некоторыми историками там и другими, что, А это все легенда, а может быть и легенда, я сейчас не говорю, хотя. но даже и легенды нужны для укрепления дружбы. Легенды, вся история построена на легендах, если разобраться, но Дело в том, что это полезная для нас легенда. Это то, что сцементирует наши отношения. Почему бы не пользоваться этим? То есть тут не только, как говорится, противник работает, но самый большой наш противник – это наша собственная глупость. Я скажу вам такую крамольную вещь, что... Ленин в свое время сказал, ничто нас не погубит, за нас абсолютно большинство рабочих и крестьян. Погубить нас могут только наши собственные ошибки. Вот это то, что мы имеем, собственно говоря, и сейчас в этой братской стране. Ну
0: это именно слова такого истинного дипломата. Поменьше махать кулаками, побольше заниматься просвещением.
1: Меньше крови, больше поту. Так это говорят, не дипломаты, а военные.
0: Владимир Федорович, большое спасибо вам за ваше мнение, за ваши комментарии. Я
1: всегда рад и позвольте пожелать вам успехов в вашей благородной деятельности по продвижению интересов нашей страны в нашем собственном социуме.